0: Bonjour à toutes et à tous, allez courage, on est vendredi, c'est la fin de la semaine et justement voici le programme du dernier épisode de cette semaine. On commence par du français avec Renaissance Fusion, startup spécialisée dans le nucléaire qui lève 15 millions d'euros. Toujours en France, préparez-vous, SFR va fermer ses réseaux mobiles 2G et 3G d'ici 2028. Nous reparlerons de ChatGPT ensuite hein, avec le média BuzzFeed qui va commencer à l'utiliser. Et on termine cette semaine par une bonne nouvelle pour la planète. Les investissements dans les énergies propres dépassent pour la première fois ceux dans les énergies fossiles. Voilà les actualités du jour, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. La France, c'est un peu le pays du nucléaire, du moins en Europe. C'est donc étonnant que jusqu'à présent, aucune start-up française n'ait émergé et levé des fonds. Mais c'est maintenant chose faite, Avec Renaissance Fusion, une start-up dirigée par l'italien Francesco Volpe, qui a levé 15 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs. Un montant quand même significatif pour l'une des premières levées. Mais quand on connaît les projets et le secteur de la société, on se dit quand même que oui, c'est très peu. La jeune entreprise s'est en effet lancée dans la course à la fusion nucléaire, qui promet une énergie abondante et décarbonée. Et les progrès à faire sont encore immenses. Nous en avions déjà rapidement parlé dans Signaux faibles. La différence entre la fission et la fusion nucléaire, c'est que la fusion consiste à fusionner deux noyaux atomiques en un seul, plus lourd, ce qui va libérer une énorme quantité d'énergie. Bon, ça c'est la version simple. Mais le potentiel de cette technologie est immense, surtout en période de crise énergétique et climatique. Mais les premières applications commerciales et civiles ne sont pourtant pas attendues avant plusieurs dizaines d'années Les progrès sont tout de même là, hein. c'est de cela que nous avions parlé justement en décembre 2022. Des chercheurs du laboratoire Livermore en Californie ont réussi à mener une réaction de fusion nucléaire produisant plus d'énergie que celle qui a été nécessaire pour la mettre en œuvre. Pour cette prouesse, 192 lasers convergeant vers un cylindre en or contenant une cible de déthérium tritium renfermée dans une bille ont été utilisés. On appelle ça, pour vous simplifier la chose, la technique du confinement inertiel. Par contre, Fusion Renaissance a choisi une voie un petit peu différente pour atteindre le fameux seuil d'inition. La start-up grenobloise veut créer un réacteur à fusion basé sur un Stellarator. Selon les deux fondateurs, c'est une espèce de beignet, oui de beignet, qui a des points communs avec le Tokamak utilisé dans le cadre du projet ITER qui se déroule en France, Avec sa levée de fonds, la start-up veut désormais tripler ses effectifs en passant de 20 à 60. Elle souhaite aussi acheter les équipements nécessaires pour poursuivre sa R&D et bien sûr faire ses premières expériences. Renaissance estime pouvoir avoir un réacteur en état de marche dans la décennie 2030, mais elle pourrait générer du revenu avant ça. Comment Eh bien grâce à ces technologies qui peuvent être appliquées à d'autres industries comme l'imagerie médicale ou encore le stockage d'énergie. Cette arrivée de Renaissance Fusion prouve aussi que la fusion nucléaire n'est plus seulement l'apanage des pouvoirs publics, des dizaines de startups issues des laboratoires de recherche se sont d'ailleurs lancées, mais pour se démarquer, Renaissance peut espérer compter sur l'expertise française en matière de nucléaire. Dites au revoir à la 2G et à la 3G de SFR, ces réseaux vont progressivement fermer ils mourront définitivement en 2026 et 2028. L'année dernière, Orange a été le premier opérateur français à se positionner sur ce sujet, en annonçant la fermeture de son réseau mobile 2G en France dès 2025 et de son réseau 3G dès 2028. SFR suit donc peu ou prou la même trajectoire. Les fréquences qui seront récupérées serviront à améliorer le réseau 4G et 5G pour apporter plus de débit et aussi améliorer la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. En effet, s'ils respectent leurs obligations de couverture et de qualité, les opérateurs sont libres d'utiliser les fréquences mobiles comme ils le souhaitent. WIC Telecom, de son côté, ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet, mais a récemment appelé à une concertation nationale. D'après les derniers chiffres de l'ARCEP, au troisième trimestre 2022, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 3G, 69,3 millions, a pour la première fois été inférieur au nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G, avec 69,7 millions, un petit écart de 400 000 donc, mais un écart quand même. Toujours selon l'ARCEP, 92% des zones blanches identifiées en 2018 ont été équipées en 4G. En même temps que son calendrier de fermeture de ces réseaux, SFR a aussi annoncé le déploiement dès cette année de son réseau 5G Standalone. Alors qu'est-ce que c'est C'est le remplacement de son cœur de réseau par des équipements 5G, pour faire simple. Aujourd'hui, le réseau 5G fonctionne avec un cœur de réseau 4G, ce qui ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de la 5G, vous vous en doutez. Pour avancer sur ce sujet, SFR a d'ailleurs choisi de travailler avec Nokia, également partenaire d'Orange, tandis que Bouygues a choisi de son côté Ericsson. SFR couvre aujourd'hui l'équivalent de 60% de la population française en 5G. La fin de la 2G et de la 3G semble désormais inéluctable dans l'hexagone. Le média Buzzfeed a annoncé l'utilisation de ChatGPT, une IA, un robot conversationnel qu'on ne présente plus. Le but Améliorer et personnaliser son contenu. Dans un mémo envoyé au personnel, Jonah Pedretti, le PDG, explique que l'IA sera l'une des deux tendances majeures pour l'avenir des médias numériques. Dès cette année, du contenu créé par l'IA sera lancé sur le site. Elle devrait notamment améliorer les quiz et donc personnaliser le contenu pour les utilisateurs. Je cite le PDG. L'IA ouvre une nouvelle ère de créativité où les humains créatifs comme nous jouent un rôle clé en fournissant les idées, la propriété intellectuelle et les formats qui prennent vie à l'aide des technologies les plus récentes. L'IA pourrait aussi être utilisée pour générer des pitchs personnalisés pour les lecteurs. La capacité croissante des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT a écrire de mieux en mieux, a fait de cette technologie une perspective tentante pour les médias touchés par la baisse des tarifs publicitaires. BuzzFeed en particulier a eu une année difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les marchés depuis son introduction en bourse en décembre 2021. En juin 2022, le cours de l'action de la société avait déjà chuté de 40% et a poursuivi depuis sa tendance à la baisse. Et tiens, ça tombe bien, figurez-vous que suite à cette annonce de BuzzFeed, le cours de son action a augmenté de plus de 100%. Alors bon, des éditeurs comme la Society de Presse ont déjà utilisé des outils automatisés pour produire des articles. Mais ceux-ci ont tendance quand même à être des articles assez stéréotypés, disons, hein, couvrant des nouvelles comme les rapports sur les revenus et les résultats sportifs, des choses assez simples. Mais à mesure que les systèmes d'intelligence artificielle se sont améliorés, leur capacité à écrire mieux s'est elle aussi améliorée. Le problème, même avec ChatGPT, c'est que plus l'IA est utilisée dans la création d'un article, plus il y a de chances pour que des erreurs soient introduites. Reste à voir si dans le futur, Buzzfeed et d'autres médias utiliseront ce genre de technologie au sein même des rédactions pour écrire de nombreux articles. Une première. Pour la première fois, le monde a investi autant d'argent dans le remplacement des combustibles fossiles qu'il en a dépensé dans la production du pétrole, du gaz ou du charbon selon Bloomberg. Pour être plus précis, les investisseurs mondiaux dans la transition vers une énergie propre ont atteint 1100 milliards de dollars en 2022. C'est à peu près le montant investi dans la production de combustibles fossiles. Jamais, jamais auparavant, le montant dépensé pour passer aux énergies renouvelables n'avait dépassé les 1000 milliards de dollars. Ce montant représente quand même un bond de 31% par rapport à 2021. Mais il faut nuancer, ça ne reste qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais en tout cas ça va dans la bonne direction. Les investissements annuels dans cette transition devraient en fait tripler pendant le reste de cette décennie pour avoir une chance d'atteindre le zéro carbone d'ici 2050. L'énergie solaire et éolienne a représenté la plus grande partie des investissements de 2022, atteignant 495 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Les véhicules électriques arrivent juste derrière avec 466 milliards de dollars, et le montant investi dans ces véhicules dans le monde augmente beaucoup, beaucoup plus rapidement que le reste. Près de la moitié de tous les investisseurs mondiaux dans la transition énergétique, soit 546 milliards de dollars, ont été réalisés en Chine. Les états unis eux, sont arrivés en deuxième position avec 141 milliards de dollars, loin derrière la Chine donc. Mais les progrès à faire restent encore immenses. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, nous laisser une note, un commentaire et même écouter les anciens épisodes sur siècle et les plateformes de streaming. Bon week-end et à lundi.